0: Hej du. Ja, just du. Du som sitter här och lyssnar just nu. Jag vet inte om det här är något som du behöver höra, men vet du vad? Det är okej att känna som du gör. När vi delar med oss av vårt innersta är vi ambassadörer för alla som någonsin känt som oss. När vi uttrycker våra svåra upplevelser, känslor och tankar i ord, skapande eller handling lär vi ut något. Vi talar om att så här ser min verklighet ut. Och bakom det så säger vi också till alla de som bär liknande erfarenheter som oss. Du är inte ensam. Men vad innebär det att vara ensam? Ensamhet har många ansikten. Man kan vara fysiskt ensam, men man kan också känna sig ensam hur många människor man än har runt omkring sig. Att känna sig ensam kan vara att tro på tanken att det inte finns någon annan som känner, tycker eller tänker som jag. Det kan också vara att tro att ingen kan förstå eller acceptera mig som jag är. Att känna sig ensam kan vara att inte få den närhet en människa behöver i sina relationer. Eller leva i en tro att jag ständigt måste dölja delar av mig själv för att bli älskad. Det kan vara att känna sig isolerad i sitt hem eller inte önskad och välkommen till ett sammanhang. Det kan vara att inte känna sig sedd eller betydelsefull. Vad är då ensamhetens motsats? Vad kan lindra? När ensamhetens grepp hotar att strypa vår livslust. Det är vad vi ska diskutera i dagens podd. Men innan vi drar igång så vill jag att just du ska veta att du, du hör till. Du är en lika självklar del av den här världen. Precis som vattnet, luften, djuren, växterna och varenda människa du ser på gatan. Det finns ett sammanhang för dig, där du får lov att vara du. Jag säger inte att det är lätt att känna sig ensam. Men du är aldrig ensam om att känna dig ensam. Full Röster. Röster. röster,
1: röster,
2: röster,
0: röster.
3: Dagens programledare är Marie
4: och Våge. Dina röster i vardagen.
5: Hej och välkomna till denna veckas fontänbubbel från Fontänhuset i Lund. Jag heter Roger och det här är min kollega Marie och idag är det torsdagen den 18 november 2021 och vädret är väl ganska muligt, jag tror nästan det regnar, Jag gör det. Och dagens podd ska alltså handla om ensamhet som ni kanske förstod. Vi ligger efter med att redigera och lägga ut våra poddar på nätet men vi hoppas att vi ska hinna lägga ut den här podden strax före jul med tanke på ämnesvalet. Och hur mår du idag, Marie?
0: Jag är lite nervös och jag har lite ångest, men också lite förhoppningsfull. Tror jag. Så det är en blandad mix. Hur mår du idag, Roger?
5: Jag mår väl bra, För jag vill säga, förhållandevis, även om det regnar. Så... Men vi tänkte börja med att lyssna på en låt.
3: Jag vet en vän som bor i huset inte
5: Och det här var "Come Give Me Your Love" av Ted Gärdestad. Och jag vet att Marie vill läsa upp någonting här som hon har sparat på sig.
0: Ja, eh, först så tänkte jag berätta lite varför vi valde temat ensamhet eh, och det var en diskussion, eh, men det kom upp dels för att det snart är jul och det är en högtid där många känner gemenskap, men det kanske också är en högtid där många känner ensamhet. Och då känns det viktigt att prata om det och prata om både hur det känns och ensam och känna sig ensam och eh, hur man kanske kan hantera det.
5: Och de här senaste jularna så har vi alla nästan varit ensamma för det har varit ja. covid-19. Ja,
0: ja. Och jag har
5: firat jul med vänner från Fontänhuset och jag har inte kunnat fira med min familj. Eller med...
0: Nej, lite lustigt faktiskt. Så förra året precis. Samma dag som vi skulle åka iväg så hade någon snott katalysatorn på vår bil. Så vi firade hemma, jag och min sambo. Men vi kom aldrig iväg till hans föräldrar. <laughs> så ibland har man otur i oturen. helt enkelt. <laughs> Men ja, jag tänkte också att jag skulle börja med att läsa upp ett litet utdrag. Som handlar om, som handlar om ensamhet. Och det är en forskare som heter Peter Strang som är professor vid Institutionen för onkologi och patologi vid Karolinska institutet. Och han har skrivit en populärvetenskaplig bok som heter Att höra till. Och nu läser jag eh, tre stycken tror jag, från hans bok här som får sätta lite ton för eftertanke till de som eh, vill komma upp och prata lite senare i programmet. Att höra till. Tryggheten i att ingå i en grupp har inneburit ett en så kraftig överlevnadsfördel att vi för hundratusentals år sedan utvecklade starka mekanismer för att söka gemenskap och undvika ensamhet. Tankarna stöds av att social exkludering aktiverar samma delar i hjärnan som fysisk smärta. För drygt tio år sedan beskrev ett amerikanskt forskarlag ett experiment i tidskriften Science där friska försökspersoner fått kasta en boll mellan sig i ett virtuellt spel. Där en person utan att veta om att försöket var riggat successivt blev allt mer socialt exkluderad genom att få färre bollar. Försökspersonerna undersöktes fortlöpande med fmri som avbildar hjärnan i arbete. Och forskarna kunde påvisa att den sociala uteslutningen aktiverade samma delar av hjärnan som vid ren fysisk smärta. Det finns många undersökningar som visar att goda relationer är bra för hälsan. Samtidigt som dåliga relationer och känslor av ensamhet har den motsatta effekten. I en metaanalys publicerad 2010 i tidskriften PLOS Medicine jämförde amerikanska forskare ensamhet med andra kända hälsofaror när det gällde risken att dö i förtid. Och deras analys var att ofrivillig ensamhet är lika stor riskfaktor att dö i förtid som rökning. Och är en ännu större risk än fetma och fysiska inaktivitet. Så ja, vi kan ju förstå att det här är ett tema som som berör och som påverkar hela vårt samhälle. Vad, Vad tänker du initialt så här?
5: Jag tänker så här. Jag undrar... Om det nu känns i, i smärtcentrum, ensamhet känns i smärtcentrum kan man säga. Ja. Hur man nu känner det överhuvudtaget är en, en komplex fråga. Men då undrar jag, men, men jag tänker att jag har varit ensam många gånger och är väl ensam fortfarande. Men jag har inte känt någon smärta. Så det, det måste vara mer komplext än bara det, att det känns som att det gör ont va? Ja. Men det, det är säkert samma centrum men det är mycket i hjärnan som är samma centrum då har hypofysen och hypotalamus ja. eller vad det heter. Jag vet inte om det är två saker. Eller om det äh, är så. Jag är ingen hjärnexpert, så jag vet faktiskt
0: inte. Men då får jag gärna fortsätta. Gärna
5: fortsätter. Ja, ja. Ja. Jag undrar om ensamhet känns likadant för alla.
0: Ja. Och vilka typer av ensamheter. Alltså vilken ensamhet är smärtsam och vilken behöver vi?
5: Behöver vi ensamhet? Ja, det gör vi nog. Jag menar på att ofta så vill man vara ensam.
0: Ja, alltså jag vet inte. Det är kanske en ett personligt förhållningssätt, men jag tror, alltså lagom är lite min livsfilosofi. Jag tänker att allting har ett, eh, allting har ett för mycket och allting har ett för lite. Liksom.
5: Precis, och det är inte alltid man kan välja eh, att, nu vill jag vara ensam, utan man kanske man kan befinner sig bland en massa människor ja. och kan inte lämna. Så Nej. det där styrs ju liksom av lite av, av tillfälligheter.
0: Ja, och sen så finns det också olika personer som jag har en sambo som ser sig själv som introvert till exempel. Och han kan bli jättefrustrerad när han inte får vara själv. Under ganska långa perioder. Och jag kan känna så också. Men jag kan också behöva mer socialt liv än vad han gör. Så det är säkert en individuell preferens. Eller, ja,
5: säkert. Behov. Och jag tycker ju om att vara ensam ofta. Sitter framför datorn och skriver och så. Och jag lever ensam. Jag har varken katt eller hund eller hustru eller flickvän. Och det, jag har bara några tygdjur. Jag har väl lärt mig det av, av en viss person här på Fontänesut kanske. Men jag vet vad ensamhet innebär. Och det stressar mig på något sätt.
0: Vad är det som stressar dig med ensamheten? Eller när är det den stressar dig?
5: Det stressar mig, jag vet inte varför, men jag blir stressad. Okay. Ibland. Ibland? Ibland, ja. Mm. Men ibland så är det väldigt skönt att vara ensam. Och jag har ju vänner, mm. så jag är inte helt ensam.
0: Nej. Jag tror att när jag blir stressad... Av ensamhet så är det för att jag tänker att det inte finns någonstans. Alltså att jag inte kan få det behovet tillgodosätt om jag skulle ha, behöva det. Typ som vatten. Alltså när man inte har vatten, då blir jag jättetörstig.
5: Eh, det, det är naturligt, ja.
0: Ja, och att det kanske är samma med ensamhet, att det, Eller jag vet inte, för mig är det så i alla fall. Att, att när, jag, när jag inte känner att jag kan ringa någon, liksom, då känner jag mig ensam.
5: Ja, det, det händer att jag också känner mig ensam på det sättet. Men eh, det beror ju på vilken tid det är på dygnet. Och man kan ju inte ringa folk klockan 10-11 på kvällen. Det är ju inte så vanligt att man gör det.
0: Nej, det är bara vissa riktigt, riktigt goda vänner kanske.
5: Ska vi lyssna på en låt? Det tycker jag vi gör. Det här var Alaska av Pine Grove. Och jag tänkte på en sak angående ensamhet. Jag har varit med om eller jag har sett inte sett det direkt men jag förstod ju jag var i Köpenhamn på en karneval eller en festival och det var mitt i stan och det var någon som hade hoppat från andra eller tredje våningen och ambulansen kunde inte ta sig fram för den den, den kröp fram i, för det var så mycket folk. Men då tänker jag på, och sen en gång i Malmö var det likadant. Det var en karneval eller, eller, eller någon form av festival. Och det var någon som hade hoppat från mitt bland annat folk då. Alltså all den här gemenskapen kan man tycka. De hade ändå hoppat därför att de var ensamma. Trots att de var bland en massa människor som hade roligt. Det kanske var just därför de hade hoppat då. Och det är ju jättetragiskt när det är så. För, för att det ska inte behöva vara så.
0: Nej, det ska du verkligen inte behöva. Ja, jag undrar också vad... vad jag tänker att all, bakom alla handlingar så finns det något, något form av... Alltså, bakom allting vi uttrycker finns det någon, något slags behov. Eh, jag lyssnar på en psykolog ganska mycket som... Eh, en amerikansk psykolog, eh, Tara Brach, heter hon, Och eh, hon sa det att... Eh, hon gav ett exempel i ett... Eh, Eh, tak som hon hade eh, där hon pratade om så här, varför, varför går vi längre ifrån eller varför skriker vi när vi blir arga, varför höjer vi rösten och att det handlade om att vi upplevde ett avstånd och att vi behövde överbrygga det avståndet till den andra personen och då tänker jag kanske att om man antingen begår självmord eller gör ett självmordsförsök eller att man gör någonting där andra eh, kan se det så kan det vara ett sätt att försöka egentligen ropa liksom, så här illa är det.
5: det är säkert ett rop på hjälp, det tror jag också. Jag tror inte att det, egentligen att, det, att man skulle behöva diskutera den saken, utan alla självmordsförsök, inte alla, men de som inte lyckas borde ju vara ett rop på hjälp.
0: Ja, jag tror också att alla, ja, absolut. Men jag tänker också att... Att det kan vara så att vi, vis, vi har en del i oss som gör det här destruktiva alltså f- självmordsförsöket. Men sen har vi en del i oss som försöker rädda oss. Liksom. Eh, som, försöker, eh, som har det minsta lilla hoppet kvar. Att eh, någonting ska avbryta, att någon, någonting ska lindra liksom
5: Precis. De vill att någonting, no- någonting som är negativt inom bordet ska försvinna. Ja, eller ska, ska fyllas av någonting annat, ska något annat. jag motbevisas kanske. Precis, jag vet Men
0: inte. sen är det ju inte sagt att de som begår självmord i ensamhet inte behöver det heller. Det kan ju vara något helt annat. Att det är, det är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt svårt att söka hjälp när man behöver. Ja. Och att söka närhet när man känner sig ensam.
5: Precis. Och om du är en sån människa som är ensam, så skulle jag vilja rekommendera att du. du att om du behöver verkligen prata med någon eller bara vill prata med någon så kan du göra det med sjurhavande medmänniskor. De tar emot samtal under nio av dygnets timmar alla dagar mellan klockan 21:00 och 06:00. Och Telefonnumret till sjurhavande medmänniskor är 08 702 16 80. Och Skulle det vara så att du vill hellre ringa sjurhavande präst Det gör man i nödfall och när man man mår verkligt illa och och riskerar att skada sig själv eller försöka någonting som man inte skulle göra Då når man dem genom att ringa nödnumret 112 Alltså 112, det är som man ringer polisen och ambulansen och så med Och den sjuren är öppen nattetid Mellan klockan 21.00 och 06.00 den också
0: så vill vi också påminna om att eh, det finns ganska många fontänhus i Sverige även om det inte finns i varje stad. Det finns, jag tror det finns, det finns 13 eller 14 stycken fontänhus, 13. Eh, och om du känner dig väldigt ensam, om du är kanske ensam på julen eh, så brukar de flesta fontänhus fira jul ihop. Så eh, gå och bli medlem i ditt närmaste fontänhus så kan du vara med på deras julfirande.
5: Om du har haft eller har eh, psykiska eh, symptom kan man ja, säga. psykisk ohälsa. ohälsa ja, just det. Och då, då är du välkommen till Fontänhuset och bli medlem här. Och det kostar ingenting. Det är gratis. Helt gratis. Och eh, är du ensam med jul, Fontänhusare, så kan du dyka upp på juljungen på Fontänhuset på julafton. Men då måste du vara Fontänhusare. Så bli medlem snabbt.
0: Det här, är in, obs, det här är inte en värvningskampanj. Jo, det är det. <laughs> Okej. det. Det var inte jag medveten om när jag skrev upp mig på att bli programledare.
5: Nej, men eh, vi kanske skulle ta och lyssna på en låt och sen återkommer vi med att bjuda in publiken.
0: Ja, det låter jättebra. Two, three,
5: Och det här var The One I Love med Rosie Thomas. Och ja, vi skulle gå vidare. Och-
0: ja, precis. Vi kommer få upp lite publik nu här. Vi har redan fått upp två stycken, men vi tänkte att vi skulle låta Rosmarie få börja. Ja. Och Rose-Marie, du har lyssnat lite nu. Du har kommit hit för temat ensamhet. ja. Hur, hur har dina tankar gått?
1: Jo, jag vill berätta att för några månader sedan så kände jag mig väldigt ensam. Och jag var hos Lars. Jag och Lars, vi bor här och vi var tillsammans i 16 år. Men så kom det här liksom en känsla. Jag kände mig ensam och man kan göra det i ett förhållande också, tror jag. Och jag skrev till, vad heter det, min kusin som jobbar på psyket. Hon bor inte i Lund. Och sen skickade jag sms till andra också att jag kände mig ensam. Och då fick, när jag fick från min kusin. Det betydde så mycket det hon skrev. Så efter det, och så fontänhuset betyder jättemycket. Så jag har pratat med Matilda och Malin. Så efter det så har det gått uppåt. Så fontänhuset betyder jättemycket för mig också.
5: Det blev vi glada för att höra allihopa.
0: Vad var det i... Var, var det din kusin, sa du? som? Vad yeah. var det i det hon skrev till dig som, som hjälpte dig? Vi säger,
1: jag får nog hemt jag skulle ha haft mobilen. Jag yeah. har ett ögonblick.
0: Yeah. Ja, och sen så har vi en till här via Tony. Du kan ju få... Mm. Ja,
6: jag, äm, jag tänker på det här, vi snackar ju ofta om att äm, självvald är ensamhet är bara positivt och äh, påtvingad är negativt. Men... Så tänkte jag då på att när jag mår dåligt, då väljer jag att ligga hemma själv. Så det är självvalt, men det är inte positivt.
0: Mm. Och då är frågan, vad, vilken del av en liksom, är det som, vilken del i dig eh, då är det, säger hela du att du behöver vara ensam? Eller finns det delar av dig som säger, jag hade nog behövt någon, eller jag saknar någon?
6: Mitt intelligens är ju det som du säger någon. Men min sjukdom säger att nej, jag vill inte träffa någon.
0: Ja.
6: Det är ju sjukdomen som talar där.
0: Ja.
6: Jag hade till exempel när jag nöjligen drabbades av uh, något hemskt i familjen. Uh, och då min första tanke var ju att uh, jag ville ligga själv hemma i soffan om jag skit. Men det fick jag inte från mina vänner. Jag har knappt varit ensam sedan
0: dess. <laughs> och vad...
5: Hur har det påverkat dig? Det, har det varit positivt det här att dina vänner har dragit fram dig? ja. Det,
6: det är ju de här primitiva känslorna som gör att man vill in i gottland och man sig. Och det är inte positivt egentligen. Jag hade också en tanke att jag skulle se ut på mig den rädlöst brusade. Det gör jag inte heller. Det är inte heller så jävla positivt. Men... Det var jag själv som stoppade mig där. Jag, här, ingen vän hade kunnat stoppa mig om jag... Du Eller? låter som en man
5: som har lite kontroll över dig själv. Det är,
6: jag har mycket kontroll på mig.
5: Jag kontrollerar det mesta, tycker jag. Ja, du är inte ensam. Nej. Men ja. vi skulle eh, fråga eh, Rosmarie här. Du hade Stanna någonting mer du säga.
1: Ja, alltså, jag har kollat i min mobil, men jag hittar inte. Antagligen har jag tagit bort det hon skrev.
0: Men, Kommer du ihåg vad i dig som hände när du tog emot det här meddelandet? från?
1: Uh, ja, alltså jag kommer ihåg att hon skrev att uh, det kan vara k- vad är det som gör dig som gör att du känner dig ensam? Mm. För det kan ju vara någonting som gör som kommer. Så jag började tänka på det. Mm. Så jag tror det var det som fick mig att ändra mina tankar lite.
0: Kunde du... Det låter som du kunde acceptera att du kände som du gjorde. Ja,
1: precis. Ja. Att det är inte är jobbigt, jobbigt att känna sig ensam.
0: Att, eller ibland så gör man det kanske. Ja. Ja, men det kan ju vara jättejobbigt att känna sig ensam. Ja,
1: det var det då.
0: Men om hon pratade med dig, då kanske du kände dig mindre ensam också. För att hon... Nej, hade hon hon
1: pratade inte med mig, hon SMS, men jag pratade med någon annan sen ja. som ringde en annan då till ja. mig. Hon hade sett mitt sms.
0: Vad bra. Mm. Det är ju härligt när människor
1: bryr sig. Bryr sig. Ja. Det känns gott. Ja.
0: Ja,
5: jag, vi kanske skulle fråga Tony någonting här. Vill säga någonting. Jag tänker på det här som är som du nämnde att
6: vara ensam i grupp eller i ett förhållande. Det är ju bland det värsta som finns ju, för det då känner man sig verkligen utanför. Men eh, man ska inte ge upp.
1: Nej, då Kast, håller jag med då. Kasta dig
6: in i sammanhanget och försöker tränga dig in. För det är, oftast är det inte de som väljer att, du, du själv, som väljer att inte gå in i gruppen. Ja. För att eh, du har några problem som du har kanske. Och då försöker du tränga dig in i gruppen så mm. kan du bli medtagen med öppna
0: Ja, det, man vet ju aldrig riktigt vilket sammanhang. Det kan ju vara svårt. Vissa har ju med sig ett sammanhang hemifrån. Äh. Där man kanske har föräldrar eller syskon eller någon som har tagit hand om en som, som har erbjudit det här. Men har man inte blivit erbjuden det i sitt liv. Då, då kan det vara svårt att, att våga att våga eh, tillåta sig själv att söka den här närheten. För att man kanske bara påminns om den smärtan som, som man har råkat ut för tidigare.
6: Ja, det, det, alltså jag har ju inte haft något särskilt mycket av det när jag växte upp. Men jag har ju... Av den, då menar du? Alltså det här med öppna armar och kärlek i mitt hem när jag växte upp. Samma här. På grund av fylle och sånt. Men jag har ju då skapat min egen uppfattning om hur det ska vara. Jag har inte haft någon förebild, men jag har fått rätt mycket... Uh, kunskap om hur det inte ska vara så du ju bara göra tvärtom i stort sett. Och du har ju
5: inte fört vidare det här till nästa generation om jag har förstått det. Nej.
6: Mina barn har inte haft som jag växte upp om man så, så. De har fått mycket kärlek och lite stryk. Nej, inte det stryk alltså.
5: Nu ska vi lyssna på en låt. Det här var The Man in Me med Bob Dylan och den här låten är så jäkla cool. Den var med i Big Lebowski-filmen det är en bra. och den, den filmen ska ni se. alltså Den kan jag rekommendera starkt. Och eh, Rosmarie har gått och satt sig nu men hon hade lämnat lite lästips som hon ville föra fram till publiken, de som lyssnar på det här radioprogrammet. Och Den ena heter Hemligheten. Från ögonkast till varaktig relation av Dan Josefsson och Eglinge Linge. Och den andra boken heter Tid att vara ensam av Patricia Tudor Sandahl. Och eh, vi har alltså
2: fått
0: fått upp två nya gäster här. Eh, vill ni presentera er?
2: Ja, det är Maria. Och David.
0: Ja, eh, ni har suttit och lyssnat här en stund. Eh, Ska vi börja med Maria. Vad, vad, hur, hur tänker du när du hör ordet ensam? Eller vad tänker du när du hör ordet ensam? Massa,
2: massor. För jag tycker jag har, har upplevt många sorters ensamhet. Men den tyngsta tycker jag har varit bland människor. Ja. Och det har varit på arbetsplatser till exempel. Jag har, känt mig, jag har känt att jag inte kan vara den jag är. För det är inte okej. Okay. Jag inte känt mig respekterad för åsikter och annat. Mm. Eller att jag inte till exempel vill vara delaktig i skitprat. Ja. kan man också bli utfryst för, har jag upptäckt. Ja. Eh. Sen har jag varit med om släktträffar. Där jag känner, det här är min gissning då. Som jag har tjatats till att komma på. Vilket jag inte kommer göra framöver då. Och då har jag känt att. De vet inte hur de ska bete sig mot mig. Nej. Förmodligen på grund av min psykiska ohälsa. Och jag har varit fruktansvärt ledsen efteråt. Och jag har verkligen försökt själv, tycker jag. Ja. Att liksom fråga dem hur de har det och så vidare. Men ingen frågar mig någonting. Jag känner mig som som är, inte bara där. Är du Osin. ensam
5: i din familj om har en psykisk ohälsa då?
2: Nej, det är förvisso inte. Men just det här tillfället var inte hon med då, men Just att jag kände, varför vill ni ha hit mig- när ni ändå inte liksom pratar med mig? Så kände jag.
0: Det kan ju vara så svårt eftersom det är en tvåvägskommunikation- eh, kommunikation en, den här kända trädgården som man odlar tillsammans. så Ibland kan man ju känna att man själv ska stå i, i den här trädgården- men att ingen kommer och hjälper till i den. liksom ja. hur, hur har du löst, eh, eller löst och löst? Men har, har du kunnat hitta- Liksom har du kunnat lindra den här känslan av ensamhet på något sätt? Eller hittat andra sammanhang där du har känt att du kan få kraft? Liksom?
2: Framförallt äh, pratar du just om det här med något specifikt? Eller?
0: Jag tänker när du kände dig som mest ensam. Har du, ha, hur har du hanterat det?
2: Uh, ja, jag, jag, har, jag kan ju dessutom berätta. Det, jag, jag, tror, jag har en egen teori om varför jag har känt mig. Jag har olika perioder känt mig ensam i livet. I alla åldrar i princip. Och bland annat så har jag flyttat runt rätt mycket. Och då får man ju liksom starta om. Mm. Och det är liksom inte som någonting man gör bara sådär. En hast. Jag menar goda vänner, riktiga vänner, de växer inte på trän som det heter. Och det gör det verkligen inte heller. Eh, men så har jag hanterat det. Ja, jag har ju lyckligtvis syskon då. Mm. Så det har ju hjälpt mig mycket. Så har jag kanske haft någon vän på avstånd.
0: Har du vågat söka dig till nya sammanhang eller platser där du hade kunnat knyta såna här liksom, ja. nya kontakter och sådär?
2: Ja, jag, jag minns till exempel när jag var nyflyttad i Malmö. Då minns jag att jag tänkte, ja, dels för att jag var intresserad, men jag tänkte att jag började på en eh, amatörteater, eh, ja, vad heter det för mig, som nybörjare där då, för att lära känna andra människor tänkte jag. Mm. Tills det visar sig att vissa trodde de kom från Dramatens och så ville inte vara kvar längre. Det var så väldigt ambitiöst eller pretentiöst. Eh, nej, jag tycker nog det att jag har försökt. Men framförallt så kan jag känna nu när jag är lite äldre. Att, att jag liksom har bottnat mer mig själv. Mm. Jag har känt mig så fruktansvärt tom och eh, icke-accepterad har jag uppfattat mig som... Stora delar av mitt liv.
5: Vi accepterar det här. Jag accepterar ja, det. tack. Men vi har en annan person här som heter David. Och du har någonting att tillägga?
4: Ja, alltså eh, som, som reaktion på vad du precis sa så, så är det väl liksom mycket så att man, man söker sig ut och får bekräftat den här ensamhetskänslan. Men det är ju mycket att de inte kan ta emot ensamheten. Och jag tänker att det kanske beror på deras egen ensamhet. Det blir för mycket med någons till. Jag vet ju själv att jag kan känna att jag älskar alla människor och alla människor i mina nära kära vänner. Och andra stunder känna att ingen, inte ens jag själv, finns vid min sida. Uh, och det är vi liksom just där, vill göra en distinktion med den här självvalda ensamheten eller att vara själv. Då bemöter man ju ett behov som man har. Men ensamheten är ju brist på ett behov, brist på social interaktion.
5: Och, och det, det. då är det ju väldigt illa när man inte står bredvid sig själv, om man inte mm. är med sig själv en gång. Mm. En gång. Mm. Men hur hanterar du det? Hur, hur gör du för att komma bort från det här?
4: Alltså, jag vet inte om jag skulle rekommendera det men jag, jag, delvis använder jag ju mig av mitt självförakt så att, eh, om eh, den här rösten i mig säger att nej jag vill inte utsätta mig för att vara bland andra så har jag självföraktet och som säger att det är mer skit i vad du tycker ge det iväg ändå eh, det, det kan vara lockande, alltså någon, någonstans känner jag väl att den här upplevelsen utav främmandeskap, den finns ju i mitt huvud
5: Är du också en man med kontrollbehov?
4: Inte så mycket som jag borde ha. Men det det hade blivit väldigt mycket mer fel i livet om jag inte kontrollerade mig. Om vi säger så.
0: Nu blev jag lite nyfiken när du sa att... Vad var du sa just nu? Att du...
4: Använder mitt självförakt.
0: jag du använder ditt självförakt. Jag jag undrade också om... är det några liksom situationer specifikt som, som du känner att det här blir, alltså, där det här förstärks i dig? Att det finns något som kan få dig att känna dig mer... Alltså om du är i en situation så känner du dig ensam, så kanske du får mer självförakt. Liksom. Eh, vilka typer av situationer kan det vara som, eh, som, som triggar igång det här självföraktet och mm. som gör att du drivs bort från...
4: Alltså det, det, är ju, det är ju att jag vänder på det. så alltså Någonstans när jag vaknar i morse kände jag mig extremt ensam. Men så fort jag klev innanför dörrarna här så gjorde jag inte det längre. Nej. Utan det var ju en känsla som jag lämnade i dörren.
5: Ja. Och det gott folk, det är Fontänhuset till Lund. Så <laughs> ni vet att ni ska söka er hit om ni har någon form av, av ja, psykisk ohälsa. Mm, men om,
0: då, om du har varit här, då har du fyllt på med lite... lite mindre känsla av ensamhet. Kan du gå hem då och känna dig lite mindre ensam? Absolut.
4: För här har jag ju fler bevis. Jag samlar ju på mig bevis under dagen att den här känslan är fel.
5: Men okej, ska vi gå över till att ta en låt? Det här var låten Time Escaping av Big Thief.
0: Ja, och vi pratade ju om ensamhet och vi har fått upp en Martin här, va? Eller hur?
3: Ja. Yeah. Uh, um, jag ut och går ibland jag bor lite utkanten av Lund. Och där, där kan man ibland känna sig väldigt ensam. Så att man är ute och går en timme så möter man kanske tre, fyra personer.
5: Var exakt ligger det här? Uh, Nöbbelöv. Nöbbelöv? Ja. Där finns det väl ändå mer människor än två, tre personer? Eller går det ut med kyrkan där? Nej. Uh,
3: ja, uh, men det, det är ungefär så många som man möter om man är på kvällen. Men annars uh, är man ute och går på stan, ja, då möter man ju många, många fler, liksom. Kanske 30 personer. Uh, så då känner man inte sig så ensam. Uh, Sen så har jag märkt att om man är ensam så får man mycket mer gjort. Om man säger läxor med mera. När man bor flera tillsammans så påverkas man av varandra och man är lite omedvetet. Så man blir inte riktigt sig själv tycker jag.
5: Okej, eh, vi har eh, en, en annan person här som vill säga någonting. Vem var det som var först här? Jag var egentligen först. Okej, och du heter eh, Olof. Och du, du vill säga någonting om ensamhet som du tyckte var inte eh, viktigt.
7: Ja, så alltså det är väl det här också att man kan känna sig ensam i grupp. Många gånger liksom, tycker jag om, om man, även om, om man själv har någon idé eller något sånt och inte får gehör för det, om man är i grupp så kan man känna sig väldigt ensam. I det sammanhanget också, eftersom man inte är, man är på ett lite annat plan, man är en lite annan sinnesstämning eller någonting.
5: Man Men, är inte i centrum.
7: I, ja, precis. När man är lite utanför sig, liksom, eller om man är i centrum på fel sätt, att man hamnar i att man är den som avviker för mycket i det här, då kan man känna sig väldigt ensam där också, att man är definitionsmässigt inte ensam liksom, när det gäller rent... Här, att man har många omkring sig men man känner ändå att det, det är någonting som fattas. Man, man, behöver ändå, man behöver ändå bekräftelse vid någonting som man inte
5: får. Jag känner på. igen mig lite grann.
0: Kan man, kan man märka på någon att den är ensam? Eller att den känner sig ensam? Um,
7: ja, mest på kroppsspråk och sånt tror jag. och, och Sånt. Förmodligen. Sen skulle jag vilja säga att jag min erfarenhet är när, att när det gäller att få saker gjort så tycker jag det beror väl på vad det gäller. att Om man men vilket, vilket sällskapet är för det är klart att om man, om man ska åstadkomma någonting och det finns andra som vill göra massor massa annat och det är klart att man blir distraherad och inte kan fokusera men däremot, däremot om, om andra jobbar på samma problemlösning som en själv så tycker jag det är mycket, mycket enklare att jobba tillsammans med andra att inte vara ensam. Jag tycker det är mycket svårare på egen hand alltså det, för då blir det ju det blir den här ångesten, man har ju roligt på något sätt man ska ha lite, man ska ha lite roligt eller inte för roligt man, bara den känslan att det inte är, man inte sitter ensam med sig själv. Det gör att man har, man har någonting man gör t- tillsammans med andra. Och då blir det mycket enklare. Då kan man lasta av en del av det som är, av det, som är det jobbiga hos sig själv. Så. Då kanske
0: man kompletterar varandra också. Ja. Att man har olika styrkor och
7: sådär. Ja,
5: man interagerar helt enkelt. Ja. Ja, det var väl det jag skulle säga. Och tack så mycket för det. Det var väldigt bra att du delgav det. Ja,
0: verkligen. Tack. Så har vi
5: en, en annan person här som heter... Peter. Och eh, vad har du att säga om, om ensamhet? Eller om det ja,
8: jag hörde att ni berättade i den här forskningen om att eh, ensamhet triggar samma områden i hjärnan som smärta. Eh, och jag tycker det är en dålig beskrivning. Så jag tänkte jag skulle ge, ge, ge mig ett försök att beskriva hur känns ensamhet känns. Åh,
0: oh, vad och härligt! Det är inte lätt,
8: men jag tänkte så här att för mig, så, som jag känner ensamhet så känns det som en sörebrist i hjärnan. Det, det kan kännas som ett skavsår i hjärnan. Eller så kan jag förklara det som en slags träningsverk i hjärnan. Fast en träningsverk som gör mig ledsen och som får mig att känna att någonting är fel. Någonting som triggar min, min alarmkänsla att nu är det någonting som är fel. En sån typ av träningsverk. Så, så tycker jag med mina ensamhetstjänster.
5: Och det är ju en bra beskrivning. Alltså för att hjärnan är ju en muskel på det sättet att man måste använda den för att kunna använda den. så att säga. Ja. Man får träna sig att, att, äh, i, i kognitivt tänkande i, i, på olika sätt. Spela gitarr eller syssla med matematik. eller Någonting som man håller igång. Den, för det är som en muskel. Man mm. måste träna för att för kunna bli.
0: Jag tycker också att du stämmer in på min törst, törst analogi där i början. att att det, det är en, man känner att man har brist på någonting, en vitaminbrist nästan. Ja. Uh, och sen så till, till forskningens försvar tänker jag så är den sällan, dess funktion är sällan att uh, tala om upplevelsen av någonting utan mer att se på någon slags bred, tråkig statistik, men som ändå legitimerar att det är en, att det är liksom ett, ett viktigt behov i oss.
8: Ja, men jag tycker inte det säger någonting att det är samma områden som aktiveras. Förlåt, jag är väldigt skeptisk till sån neuroforskning som, ja. som tittar på vilka områden aktiveras i vilka situationer. Eh, men det är bara jag som är så kritisk till det. Eh, men eh, jag, jag har under mitt liv, speciellt eh, när jag var liten och i tonåren så utvecklade jag en stark ensamhetskänsla. Som satt kvar och som ofta fanns kvar även när jag var i grupp och när jag hade sällskap. Och den den höll i sig innan fram till jag var faktiskt, ska vi se vad blev det, 35 år gammal. Och då var jag inlagd på psykiatrin då. Och då var det två manliga vänner som botade min ensamma känsla. Jag, Jag umgicks med dem dagligen, alltså så här. Mellan fyra timmar och kanske åtta timmar varje dag i flera månaders tid. Vad och, gjorde ni? Äh, roliga saker. Äh, spela pingis, spela spel, träna, äh, prata, ut och gå. Äh, allt möjligt. Alltså allt som är socialt som man kan göra tillsammans.
5: Det är fantastiskt att du kunde hitta vänner där inne. Ja.
8: Sen har, jag, sen har jag inte träffat dem sen när jag blivit utskriven. Men eh, vi kunde också sitta, bara lyssna på musik. Bara sitta i samma rum och bara hänga liksom.
0: Det är lite och, som att du bär med dig dem nu, även fast ni inte ses.
8: Ja, det gör jag verkligen. Eh, det, de, de hade ett stort, en stor påverkan på, på min, mina känslor. Alltså hur jag känner mig själv och sådär. Och mitt självförtroende ökade och... Så att eh, jag har hört att många män söker sig till kvinnor när de är ensamma. Men i detta fallet så var det två manliga vänner som, som botade mig. Så.
0: Jättefint att höra det. Vi
2: ja. skulle
5: berätta lite först om... Ska vi... Vi,
0: vi har en till gäst här också som har kommit upp. Och... Du,
5: du får vara snabb här. i
0: Mikael, eller hur?
2: Ja,
9: och eh, jag vill säga så här att jag tror inte att ni förstår vad ensamhet är för att du får tänka på vad är skillnaden. Eh, må- tänka på motsatsen då. För att, eh, Även om jag verkar vara här så är det inte säkert att jag eh, har några vänner bara för att jag kommer till, till festen då.
5: Men det har du. Jag, tror jag,
9: jag... Det var, jag kan säga så här att jag har hört eh, såna här psykologiska perspektiv där det bara finns en i rummet. Eh, utifrån att det finns bara ett medvetet... Eh, ett medvetet sinne som, som ser och tänker och, och hör. Det finns bara ett medvetet sinne i rummet. Det är det bara är en som talar.
5: Jag skulle vara stolt att kalla dig min vän om jag får lov att göra det.
9: Uh, uh, det är ju så här att saker och ting kan uh, förändras. Men det är vi människor, vi ska inte döm- vi dömer varann med, med känslor att det är den högsta just som finns är nog känslan, känslor. Så det är väldigt lätt att vilseleda människor med eh, rädsla. Och eh, det där med att vara ensam, det handlar lite grann om att man själv ska kunna ta ansvar för sig själv och eh, då vill man ju Tycker man det är att har du problem så ska du ha hjälp. Men nej, man vill inte ha hjälp därför att om du ber om hjälp då har du överlämnat din egen makt till någon annan. Därför att det är någon annan som ska bestämma.
5: Okej, vi hör vad du säger Mikael. Och och vi vet att du är väldigt öppen med, med vem du är och vad du känner och vad du tycker. Vi vet att du ofta kommer fram här och du har ofta varit programledare.
9: Ja, men jag vet inte om det är så egentligen för att det finns perspektiv man kallar vi är lurade och tror att vi är personer personer för kommer bara i teater och vi vet
5: att du tycker så ja. men vi måste fortsätta här för vi har, vi har inte så många minuter på oss,
9: är det okej? Okay? ja men jag, jag jag har sagt mitt nu ja. jag
0: tyckte väldigt mycket om din, din beskrivning eh, för att det är, finns ju väldigt många lager av att vara människa eh, och vart, vart sitter människan det vet det är svårt att veta det, liksom. Vart sitter personen vi möter? Vart sitter du och vart sitter jag nu när vi pratar? Jag upplever ju världen från min hjärna och du upplever ju, eller från din plats, liksom. Upplever du, vad säga? Jag? jag? upplever världen från mig och du upplever världen från dig. Och det är ju en enorm ensamhet på något sätt. För att man är ju alltid själv i sig själv. Och den, den ensamheten kan ju vara den som är svårast att komma underfund med i ett liv, liksom. Förstår du vad jag menar eller låter det väldigt flummigt?
9: Nej, jag tror inte det. Det, det kan ju vara så här att vi lider av extrem psykos och så tror vi det att ja, men alla tänker precis som mig då. Men då gör vi inte det. Ja, men så kan men I själva verket så är det en extrem psykos som man är påverkad av.
5: Okej, okay, då är jag en del av massan då. Så alltså har jag psykos. Då behöver jag gå direkt till, till bara vägen då. Nu ska vi se, vi har alltså en låt. Det här var låten Ensamheten av Kent, gruppen Kent.
0: Ja, och idag så har vi pratat om lite allt möjligt. Eh, vi har pratat om kanske vad, vad, vad är ensamhet vad gör den med oss? Vi har hört lite olika erfarenheter om hur det både kan vara att eh, känna sig ensam och vad, att vissa situationer har varit hjälpsamma och andra har inte varit det.
5: Och vi har eh, ett litet tips till er som kanske behöver det. Det vet vi inte, men vi hoppas inte det. Men det är att man kan söka sig till mind.se. En chatt som är öppen 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Och så finns det något som heter Självmordslinjen på telefonnummer 90 101. Och du hade någonting du ville säga i slutet här som du läst. Ja, jag
0: tänkte om om vi ska avsluta med någon typ av... Eh, egen maktstanke eller vad man ska säga eh, så, så man, ibland är det ju svårt att för sin egen ensamhet eh, eh, man, man, det kan vara svårt att ta sig ut och så där, men, men, men om man vet hur det känns att känna sig ensam om man inte känner sig ensam just nu eh, så är det så att vi alla vi har en unik förmåga och det är att vi har alla möjligheten att Göra någon annan lite mindre ensam. I stort och smått. Så det det hoppas jag att jag kan skicka med er idag. Efter dagens podd. För vi är många här som har delat våra röster. Och du som har lyssnat. Du har fått höra röster om flera som har känt sig ensamma helt enkelt.
5: Ja och ska vi kanske avsluta med att säga att... Eh, vi tackar våra medverkande och mannen bakom mixerbordet. Per. Jag kan säga det, han heter Per. Eller... <laughs> eh, skulle, du, skulle du säga någonting? Då? No. Då, då kan jag bara säga så, för att travestera Arne Weisse kan jag väl säga tra- travestera eftersom det är jag som gör det. Från oss alla till er alla en, en riktigt, riktigt god, god. jul.